0: Olá, Sara Rodrigues, esse podcast é o Leitura Saradinha e para você que está chegando pela primeira vez, eu te convido a visitar também os outros podcasts, né? que acho que, antes desse acho que tem dois, que falam sobre o tema que a gente aborda nesse podcast especificamente, que vai tratar de comentar sobre o livro A Ciência da Longevidade, de Gary Small que traz oito passos essenciais para manter a mente alerta e o corpo jovem. Todos nós, já assim que nascemos, já começamos a envelhecer. Então, você pensar que só se envelhece depois de 60 anos é um engano. A gente começa a envelhecer assim que nasce. Óbvio que as, o peso da idade mesmo começa a aparecer depois dos 30, 35, 40 anos. Mas, tudo que você puder fazer, desde jovem, para valorizar a sua saúde física e mental, vai te trazer benefícios. Hoje eu quero comentar com você, no livro que eu te dei o nome há pouco, que a gente, vai, a gente vai tratar, na verdade, sobre o, o segundo passo que ele apresenta, apresenta, na verdade, no livro, que é manter uma atitude positiva. Aqui eu faço só um resumo rápido, mas te aconselho a comprar o um livro, se você quiser, que é a Ciência da Longevidade, de Garesmaul, que é maravilhoso e traz muita dica legal. E, é, existem pessoas que tendem a ser mais otimistas e existem pessoas que tendem ao pessimismo. Mas aqui o autor ele aborda acertadamente que uma atitude positiva ela vai trazer mais longevidade, tende a favorecer a longevidade. Então, seria correto dizer que pessoas que são otimistas em relação à vida podem viver mais? Sim, porque o otimismo faz bem para a saúde, tanto física, quanto espiritual, mental. Então, assim, manter, ele até diz aqui, eu vou abrir aspas, abre aspas manter uma atitude positiva é uma habilidade que, como qualquer outra, pode ser adquirida. Fecha aspas. Isso é muito interessante porque, mesmo se eu sou uma pessoa que tenha a tendência, né, que perceba em mim, de repente, a tendência de ser meio depressiva, de ser meio baixo astral, existem ferramentas que eu posso fazer, coisas que eu posso fazer, ferramentas que eu posso tomar posse para mudar isso, tá? Então... É, o, o otimismo... Ele é uma habilidade... Ele pode ser desenvolvido... Então eu preciso primeiro... Querer ser otimista... Querer mudar a minha visão das coisas... E uma vez que eu consigo isso... Eu começo a melhorar... A minha visão de mundo... Obviamente eu mudo a minha visão interna... Então a minha maneira de lidar com as coisas... Começa a mudar... Nessa questão da longevidade... Os otimistas ganham, tá? Eles saem na frente. É, eu não gosto quando eu bato aqui no cabinho do microfone. Eu tenho um microfone de lapela. E quando eu bato, às vezes pode sair ruído aí pra vocês. Eu fico muito triste que eu faço isso, que eu me empolgo. Peço desculpa se aconteceu isso agora. Olha que interessante também. É, o autor, ele comenta também no livro sobre a importância da gente buscar a felicidade. E como que deve ser essa busca. Mas... É interessante que existem pesquisas em relação a isso. Richard Davidson, que é um médico ele americano, né? Ele fez uma, uma, uma pesquisa cerebral onde ele observou que é, a felicidade tem tudo a ver com o cérebro e que está ligada com o cérebro, né? Então, por exemplo, ele botou uma mãe para observar a foto de seu filho recém-nascido e nessa pesquisa ele percebeu que quando a mãe olhava para a foto da criança alguma alteração acontecia no cérebro dessa mãe que não acontecia quando ela via foto de outras crianças então você veja a felicidade ali no caso da mãe em ver a foto do filhinho recém-nascido era uma coisa até que eu me atrevo a dizer que ela de repente era incontrolável ela não dominava. Acontecia naturalmente uma vez que ela via a foto do filho. Então a felicidade tem sim a ver com o cérebro. A gente pode educar o nosso cérebro para tentar tirar prazer das coisas simples, para tentar desenvolver a felicidade. Abre aspas também aqui no livro. Um estudo recente mostrou que visitar um templo religioso apenas uma vez por semana aumenta a expectativa de vida em média de sete anos, fecha aspas. Então você ter uma religião, você ter relacionamento com Deus, você buscar comunhão com Deus, eu faço isso é, normalmente na parte da manhã, isso também colabora no aumento de expectativa de vida. Agora é claro, né? Se a gente olhar também pelo fato de que quando você busca a presença do Senhor, quando você busca sua, uma religião, você começa a ter outros tipos de mudanças que também vão colaborar. Então é um somatório, né? Porque aí você já, já vai começar, por exemplo, uma pessoa que bebe, ela vai, ou ela procura uma igreja, ou ela procura uma religião, o que acontece com ela? Ela começa agora parar de beber. Então isso também já é uma mudança de hábito que ela está fazendo. Então, somado ao fato dela estar buscando é, uma um, um, a religião ali em si, ela somada a isso, as atitudes de mudança de vida dela, aumentam o quê? A expectativa de vida. Então a gente tem que desenvolver algumas, alguns adjetivos, né? Não, não adjetivos não é a palavra certa. A gente tem que desenvolver Algumas práticas, eu vou usar essa palavra, práticas, na nossa vida. Como, por exemplo, tentar manter confiança, desenvolver a confiança, sabe? Sair, sair mais de casa mais confiante, animado. Tentar tirar é, água da pedra mesmo, né? Acontecer uma coisa ruim, você olhar e dizer, o que eu posso tirar de bom nisso aqui? Será que tem alguma lição aqui? Como é que eu posso fazer para que eu supere isso e saia melhor do que quando eu entrei? Então, sempre buscando melhorar, tá? Tá? Outra coisa também muito importante, que o autor também comenta, é você é, ser fiel àquilo que você acredita. Então, não adianta você falar uma coisa e você não, não crer de verdade naquilo. Então, você fazer as suas atitudes confirmarem aquilo que você prega, confirmarem aquilo que você diz acreditar. Então, por exemplo, se você acredita na, no bem-estar, se você acredita na saúde... É importante que não seja só numa, num videozinho gravado para um Instagram. É importante que diariamente você seja uma pessoa realmente que se alimenta bem. Se você fala que faz, se você realmente faça exercícios físicos. E você procurar, procurar viver ali aquilo que você acredita. Isso é muito importante também, tá? É, eu tô, por exemplo, gravando esse podcast para você aqui, sentada na minha bicicleta ergométrica. Eu acho que é esse o nome, né? Na minha bike aqui que eu tenho dentro de casa, porque eu coloquei uma regra para minha vida agora, que eu só assisto televisão pedalando. Então, eu quero realmente fazer umas mudanças na minha vida e comecei a usar celular. Eu coloquei o, o celular penduradinho aqui na, na bicicleta, então eu só uso celular. Ou, ou seja, qualquer elet eletrônico nessa, nessa linha, né celular, televisão, computador. Computador não dá tanto, mas o celular, a televisão, eu usar pedalando. Isso ajuda muito também. E não é, não é difícil você ter uma bicicleta na sua sala. Essas bicicletinhas de academia, elas não são tão caras e, e são... É uma ótima dica, gente, de verdade. Eu super indico. Então, assim, é, já indo para o final do nosso podcast, o autor, ele comenta, e eu acho interessante, que quando você que é, é, é uma prática você alimentar pensamentos negativos. Então, também tem que ser uma prática você alimentar na, é, pensamentos positivos, que é quando você começa a, re, a treinar a sua mente, ou seja, a reeducar a sua mente. Então, você vai dizer para sua mente, não, peraí, não é isso que eu quero pensar, não. Eu quero pensar coisas positivas, coisas que me fazem evoluir, tá? Então, toda vez que você se esforçar para ter um pensamento positivo, você vai ser beneficiado com isso de alguma forma. E, e ele comenta também, que eu acho muito interessante, que muitos pensamentos negativos, eles só existem porque a gente alimenta. Então é quando, por exemplo, assim, claro, existem pensamentos de, de tristeza, pensamentos negativos, são decorrentes de coisas que realmente aconteceram, então uma coisa ruim aconteceu, você se lamenta, você fica triste, mas ele diz que vai muito além disso, que muitas das vezes a gente tem pensamento negativo por coisas que a gente supõe, então é quando a gente sofre por antecedência, sabe? Então a gente fica achando, é o achismo, a gente fica achando que fulano não gosta da gente, a gente fica supondo que fulano tá fazendo isso, está fazendo aquilo, sem ter nada de concreto, nada, uma base para poder ter aquela, aquele achismo. Então aí, aí você sofre de forma precipitada, às vezes até por uma coisa que nem existe, e prejudicando o seu cérebro com pensamentos que só vão ser negativos, só prejudiciais. Então o que, é que você tem que fazer? Trabalhar a sua mente para pensar positivo, tá? Isso vai ajudar você até a vencer dificuldades quando você estiver realmente passando por um problema, tá? Então, antes de, de, de ficar supondo, primeiro procura ter provas. E, e antes de tudo isso, alimente sempre, desenvolva o hábito de ter pensamentos positivos, tá? E eu vou fechar aqui com uma coisa que eu acho muito difícil, tá? Mas eu acho também que as pessoas confundem muito, que é o perdão. E ele fala aqui sobre perdoar, né? Aprender a perdoar... Vou abrir aspas de novo, porque eu estou lendo, né? Abre aspas. Aprender a perdoar a nós mesmos e deixar de lado os nossos enganos nos permite adquirir sabedoria e andar para frente. Fecha aspas. Então, o perdão, ele não tem que ser só para os outros. Tem que ser só para os outros, mas tem que ser para si mesmo. Então, você deve, sim, se perdoar primeiro. Se entender para poder desenvolver pensamentos positivos. Lembra da frase que eu gosto muito de falar, para quem já ouviu outros podcasts meus? Eu digo, pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, você é o que você pensa. Que Deus te abençoe e te dê um domingo maravilhoso. E até o nosso próximo encontro aqui, no nosso Ministério IVE. Leitura Saradinha, com comentários do livro A Ciência da Longevidade de Guedes Nuo. Um forte abraço. Paz. Olá, Sara Rodrigues, esse é o momento do Leitura Saradinha, nós estamos no nosso, se eu não me engano, no nosso quarto episódio, então para você que está chegando agora pela primeira vez, se quiser saber um pouco mais sobre o tema que a gente está conversando, pode também ouvir os outros podcasts que estão liberados aí como Leitura Saradinha. A gente está fazendo uma análise rápida sobre um resuminho mesmo sobre o livro A Ciência da Longevidade, de Gary Small, super recomendo. E hoje a gente vai... Assim, é, fazer um, um resumozinho, como eu falei, do terceiro passo para você em busca né, da, da, de manter uma mente alerta e um corpo jovem. Então, ele diz nesse, nesse terceiro passo que o importante é a gente manter o quê? Relacionamentos saudáveis. E também coloca que relacionamentos saudáveis podem aumentar a expectativa de vida das pessoas. Uma frase que eu já achei maravilhosa diz assim, abre aspas, a amizade nasce naquele momento em que uma pessoa diz para outra, o quê? Você também? Pensei que isso só acontecia comigo. Fecha aspas. Ou seja, uma amizade começa por afinidades. Então, é quando você se sente, se percebe vivenciando uma, uma experiência que uma outra pessoa também tá, já vivenciou, vivencia. Então, você cria a empatia, a empatia é um, um grande, é um, é um fator muito importante dos relacionamentos, que é quando a gente se coloca no lugar do outro, então a gente começa a perceber que a gente tem pensamentos parecidos, né, sentimentos parecidos, e isso vai gerando o que? O sentimento de amizade. Como eu falei, e ele aborda no livro, né, pessoas que se relacionam, que têm bons relacionamentos, tendem a viver mais. Mas isso é óbvio, Por quê? Porque você vai viver com mais prazer. Então, você vai se sentir motivado a fazer exercícios físicos, às vezes motivado por uma amizade. A se alimentar melhor, motivado por uma amizade, tá? É, então, ele diz assim, abre aspas, passar horas agradáveis com outras pessoas, de fato, prolonga a expectativa de vida. Fecha aspas. Mas, existem pessoas que tendem a ter um pouquinho mais, mais de dificuldade de se relacionar. É, isso não quer dizer que você vai viver menos por causa disso, mas o que, que você tem que fazer? Se você tem muita dificuldade de criar novos, novos relacionamentos, o, o que é mais importante é que você esteja rodeado de pessoas que te fazem bem. Então, que você é, mantenha relacionamentos saudáveis, seja dentro da sua família, seja dentro da, da sua casa, Tá? Então, às vezes, às vezes, o nosso melhor amigo está dentro da nossa casa. Às vezes, às vezes você não precisa ir longe e fazer essa busca. Mas o importante é que seja um relacionamento saudável e que esse relacionamento te faça bem, né? te faça evoluir. Tá? E como eu falei, e o autor também comenta no livro, você alimentar o quê? Bons hábitos. Então, essa amizade tem que trazer frutos positivos para a sua vida. E a gente precisa também fazer o quê? limpar o, a, o no, os nossos relacionamentos, né? esse ambiente de relacionamento nosso. Porque tem pessoas que ficam apegadas, e o autor comenta no livro, é, a determinadas relações, mesmo sendo que okay, relações prejudiciais para aquela pessoa, relações tóxicas, seja relações amorosas ou relacionamento de amizade. Então, ficar é, valorizando esse tipo de relacionamento não é legal. Às vezes... Quando você está mantendo um relacionamento ruim, prejudicial, para você e para outra pessoa, o melhor sim a fazer é se afastar, tá? Isso significa fazer uma limpeza, como se fosse uma casa sentimental. E com uma, numa casa, quanto mais entulho você guarda, pior fica. Então, nada desse negócio de ficar guardando entulho, não. Libera isso aí, vamos, vamos buscar coisas que nos fazem bem, tá? Vamos buscar relacionamentos que nos fazem evoluir como pessoas, é, a empatia também é um fator muito importante quando o assunto é amizade. Porque o que, que é a empatia? É quando eu tenho a capacidade de me colocar no lugar do outro. Então, ele diz, abre aspas, imaginar as coisas como elas são na perspectiva de outra pessoa e conseguir entender os seus sentimentos é o que chamamos de empatia, fecha aspas. Então, a empatia também é um fator importante para se manter um bom relacionamento social, tá? Tem pessoas que já nascem com o dom da empatia, outras precisam desenvolver. Mas o importante é que você crie, que você tenha a empatia, tá? Então, a conexão entre as pessoas, ela é de grande importância e ela deve ser da melhor forma possível, tá? Então, empatia também pode ser aprendido, para que a gente possa melhorar cada vez mais essa conexão, Tá? E como é que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo e aprendo a ter empatia? Reconhecendo o sentimento das outras pessoas, ouvindo com atenção, porque hoje, principalmente por conta do celular, as pessoas praticamente não se ouvem, elas fingem que se ouvem, mas ninguém ouve ninguém, tá? E comunicando também, ou seja, respondendo com qualidade, ou seja, você ouviu, é, analisou e agora criou uma resposta inteligente, uma resposta sábia. E não responder por responder, responder grosseiramente, né? sem ter nem escutado o que foi dito. Tá? Já partindo aqui para o final, é, o autor faz também um comentário muito interessante, que é, ame quem está do seu lado. Né? Então, o amor também ali, sentimental, amor... É, do, do seu cônjuge, né, também é muito importante para desenvolver essa, esse relacionamento saudável, tá? E vamos fechar aí com chave de ouro, que eu acho muito legal ele ter botado isso no livro também, que é você... Ter relacionamento com o melhor amigo do homem, né? Quem é o melhor amigo do homem é o cachorro, será? Tem gente que discorda, tem gente que acha que é o gato. Mas seja lá qual for o teu bichinho de estimação, é importante mesmo que você tenha bichos de estimação. Que você se relacione com o um animalzinho, que vai te trazer alegria, que vai te trazer um sentimento de, de vida, sabe? Vontade de viver. Isso aqui é, é legal. Então tenha um animalzinho de, de estimação. Quando você considera ter um animal de estimação, você deve também levar em conta as preferências dele, tá? E é, é também é, respeitando ali o bom convívio familiar, tá? Então, por exemplo, às vezes você gosta de cachorro, às vezes o cônjuge não gosta tanto. Às vezes, né? A gente vai ter que fazer os ajustes ali na família para que esse, esse amiguinho, esse coleguinha, né? Ele não venha trazendo problema para casa, né? Ele tem que vir trazendo alegria, solução. Tá? Mas é muito bom, gente, eu tenho quatro cachorros, não sei se você sabe, eu tenho quatro cadelas, e é engraçado, vou resumir aqui com uma historinha, porque eu sempre tive um preconceito ali com fêmea, né, porque fêmea engravida, então eu nunca liguei pra fêmea, mas aí é quando eu me casei, acabou que meus, meus dois cachorros vieram a falecer, e aí meu filho foi, fomos lanchar num lugar, meu filho gostou de uma cachorrinha, a pessoa deu o cachorrinho pra ele. Lavei a primeira cadelinha, daqui a pouco foi vindo, foi vindo outro, foi vindo outro, quando eu vi eu estava com quatro, estou com quatro cadelas aqui, que sou extremamente apaixonada pelas minhas cadelinhas, e ai de quem botar a mão nas minhas cadelas, com um olhar diferente para elas, sou apaixonada pelas minhas filhas, os nomes delas são os mais horríveis possíveis, eu sei, mas são nomes que eu adoro, Drusila, Rasputia, Pitucha, Pipoca, são nomes assim bem loucos, e já fiz gente rir no, no, nas barcas, porque eu levei uma, uma delas. E quando eu falei o nome, a barca quase toda riu. Que quem imagina ver um cachorro com o nome de Druzila, né? Sem contar que a Druzila, em si, ela já é pra você rir mesmo, porque tu olha pra cara dela e tu já ri. Druzila é engraçada. É um cachorrinho. Ela é pequenininha, amarelinha, bem pequenininha, mas é muito engraçada. Então, assim. O importante é a gente viver essas experiências maravilhosas com os nossos animais, o importante é a gente viver experiências maravilhosas com as pessoas que estão ao nosso redor e a gente ser feliz, tá? Isso é o mais importante, é você ser feliz e fazer os outros felizes, tá? Então desenvolva bons relacionamentos e seja feliz. Que isso vai fazer o quê? Vai também prolongar sua vivência nessa terra aqui, né? Se nada de eventual acontecer, se Deus quiser, né? Que não aconteça, então... Eu super indico o livro A Ciência da Longevidade, de Guedes Mal, Os Oito Passos Essenciais para Manter a Mente Alerta e o Corpo Jovem. Bom, é, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Espero você para o nosso próximo encontro do Leitura Saradia. Um forte abraço. Paz.